0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൗതിക ആരംഭത്തിൽ തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ കൂടുവന്നേ ഹൂതപുരുഷന്മാരുടെ പറഞ്ഞ സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണമാണ് ഗിരി പ്രഭാഷണമെന്നും മലമുകളിലെ പ്രഭാഷണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ ഇത് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും മൂല്യവ്യവസ്ഥകളുമാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അതിനെ കൈവിശമാക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു സംസാരിച്ചത് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിവൃത്തിയാകുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ഭാവിയിൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ നിവൃത്തിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് ഈ വേദഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണമല്ല അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവവുമായി ഒരാത്മീയബന്ധത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ദൈവജനം എങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നതിൻ്റെ മാർഗ രേഖയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണ് അത് വെറുതെ കേൾക്കുവാൻ ഉള്ളതല്ല അനുസരിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മുഖ്യഭാഗമായ മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഇതിനെ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണങ്ങൾ അഥവാ ബി ആർ ടി ടൂൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ഈ വാക്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ഓഡിയോ പഠനക്കുറിപ്പുകൾ എന്നിവയെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അത് ഇവിടെ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്നു പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ദുഃഖിച്ച് വിലപിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ വിലാപം ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറും ഇവർ തങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ള പാപം നിമിത്തം ദുഃഖിച്ച് വിലപിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പൊതുവെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സിറിയൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോ ഉപ്പിളിൻ്റെ ബിഷപ്പും ആയിരുന്ന ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം എന്ന ആദ്യകാല സഭാപിതാവിൻ്റെ കാലം മുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായത് കാരണം യേശുഗിരി പ്രഭാഷ്യത്തിൽ ഉടനെയുള്ള ആത്മീയമായ ദൈവരായത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ വാക്യത്തിനും ഉളിപ്പറയുന്ന ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനും ശേഷം പറയുന്ന സൗമ്യ ഉള്ളവരും ഭൗതിക തലത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരല്ല രണ്ട് കുരിന്തൽ ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം രക്ഷയ്ക്ക് സഹായമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ പാപനിമിത്തം ദുഃഖിച്ച് ബലവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് വിലവിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുക ശരിയല്ല ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ കരുതലിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കും യേശുവിൻ്റെ ഉപമയിലെ ലാസുറും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പീഡനം അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ഭൗതിക തലത്തിൽ ജഡത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചവരാണ് ദൈവരാജ്യം അവർക്കുമുള്ളതാണ് അവരുടെ ആശ്വാസമാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാല് ഇഞ്ചേ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി മരണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറിവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാക്തത്വം നൽകിയ ശേഷം യേശു പറയുന്നത് സൗമ്യതി ഉള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു സൗമതി ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും സൗമ്യതി ഉള്ളവർ എന്നതിന് എളിമയുള്ളവരെന്നും ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം എളിമയുള്ളവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ് സൗമതി ഉള്ളവർ അവർ അവർ ഏത് ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുക എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കാം മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സൗമതി ഉള്ളവരുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനി യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാടെ നിമിത്തം നീ മുഷിയരുത് നീതികേട് ചെയ്യുന്നവരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത് ഇതാണ് സൗമ്യതയുടെ ലക്ഷണം അതേ സങ്കീർത്തനം ഏഴ് എട്ടേ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു യഹോയുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരുന്നവനായി പ്രത്യാശിക്ക കാര്യസാധ്യം പ്രാപിക്കുന്നവനെയും ദുരുപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവനെയും കുറിച്ച് നീ മുഷിയരുത് കോപം കളഞ്ഞ് ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കുക മുഷിഞ്ഞു പോകരുത് അത് ദോഷത്തിന് ഹേതുവാകേയുള്ളൂ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് യേശു എടുത്തു പറയുന്നത് എന്നാൽ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും സമാധാന സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർ നീതികേടിനെയും ദുഷ്ടതയെയും ദുരുപായങ്ങളെയും ക്രോധത്തെയും ശാന്തമായി അനുഭവിക്കുകയും അത് ചെയ്തവരോട് കയ്പോ പ്രതികാരചിന്തയോ ഇല്ലാത്തവരുമാണ് സൗമ്യരായവർ അധികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് മാനുഷിക അധികാരങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും കീഴ്പ്പെടലിൻ്റെയും അടയാളമാണ് സൗമ്യത എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രാഹൂസ് എന്ന പദമാണ് ഇതിന് നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായ ശക്തി എന്നും പറയാം അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം ഒരു വ്യക്തിയെ സൗമ്യനെന്ന് വിളിക്കാം അയാൾ അധികമായി ക്രൂദിക്കുകയോ ബലഹീനനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ശക്തരായ യുദ്ധ കുതിരകളെ മെരുക്കി നിർത്തുന്നതിനെ പരാമർശിക്കുവാൻ ഗ്രീക്കുകാർ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ശക്തരാണ് എന്നാൽ കീഴ്പ്പിട്ടു നിൽക്കുവാൻ തത്പരും ആണ് ഇവരാണ് പ്രാഹൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യർ സൗമ്യത ഭീഷണിയാൽ ഒരുക്കി നിർത്തുന്ന അനുഭവമല്ല സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ് ഇവിടെ സൗമ്യത ഒരു ദൗർബല്യമല്ല ശക്തിയാണ് അതായത് സൗമ്യത ഒരു ബലഹീനതയല്ല അതൊരു ക്രിസ്തീയ ഗുണമാണ് സൗമ്യത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും സൗമ്യൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അതേ മനോഭാവമാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യേശു അവൻ്റെ സൗമ്യതയാൽ ബലഹീനൻ ആയിരുന്നില്ല സൗമ്യത അവൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു യേശുവിൽ സ്വമനസാലെയുള്ള അനുസരണവും കീഴ്പ്പെടലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മത്തായി പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ യേശു സ്വയം സൗമ്യൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശല മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണയുള്ളവനായിത്തീർന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗമ്യതയുടെ ചിത്രം ഇതാണ് സൗമ്യത ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭൂമി എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുവാനിടയുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിത്യമായി വസിക്കുവാൻ പോകുന്ന വാസസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും പുതിയ എരിശുലിയമേക്കുറിച്ചുമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ വാക്തത്വങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമല്ല ആത്മീയമാണ് ദൈവരാജ്യമാണ് അതിലെ വിഷയം യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടു നിന്ന യഹൂദന്മാർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുമെന്ന പ്രസ്താവനയെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശു യഹൂദരബിയായി അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഷിയാണോ എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്ത ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസുഖാക്കിനും യാക്കോബിനും വാക്തത്വം ചെയ്ത ദേശം അപ്പോൾ റോമക്കാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു അത് അവർക്ക് വീണ്ടും സ്വന്തമാകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് യഹൂദന്മാർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തുള്ള മസികയുടെ ഭരണമാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശ അവരുടെ യേശു പറഞ്ഞു സൗമ്യത ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം അവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂമി അവരുടെ വാക്തത്വ ഭൂമിയാണ് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കനാൽ എന്ന വാക്തത്വ ദേശം ഐതിഹ്യമല്ലാത്ത ദൈവരാജ്യം എന്ന നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം ഭൗതികമായിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയല്ല അവൻ്റെ രാജ്യം ആത്മീയമാണ് അവൻ വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ഭൂമി ദൈവരാജ്യമാണ് പുതിയ ഭൂമിയാണ് പുതിയ എരിശുലിയമാണ് അത് കൈവശമാക്കുവാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് സൗമ്യത ഉള്ളവർ ആയിരിക്കുക എന്നത് സൗമ്യത ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം യേശു പറയുന്നത് നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പത്താം അഞ്ചിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീതിക്ക് വശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭൗതികമായ സമ്പന്നതയോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല യേശു പറഞ്ഞവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അവർ നീതിക്കായി ദാഹിക്കുന്നു വിശുപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവർ ആഹാരത്തിനായും വെള്ളത്തിനായും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ആർത്തിയോടെ ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹത്തെയാണ് നീതിക്കായി യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രായവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ദുഃഖിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് സൗമ്യത പരാമർശിച്ചു ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും നീതിക്കാവേശുന്നത് ദായിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാർ ആണ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നീതി നിമിത്തം ഉപ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയോ വിശദീകരണവുമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അതിനാൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഠിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുവാൻ കഴിയും നീതിഖ്യാപിച്ച് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ നമ്മളെപ്പോഴും നീതിക്കായി ദാഹിക്കുന്നവരും വിശക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം ഈ ദാഹവും വിശപ്പും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അത് നിമിത്തം പടിയും ഉപദ്രവവും തിന്മയും ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ലോകം നമ്മളെ എതിർക്കുവാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന നീതിക്കായാണ് നമ്മൾ ദാഹിച്ച് വിശക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടത് അഹൂതമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് യേശു ഇവിടെ സ്പർശിക്കുന്നത് അറോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ അവർക്ക് നീതി നിഷേധമായിരുന്നു യഹൂദദേശം ദൈവം അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സ്വന്തം ദേശമാണ് അതിനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് തന്നെ നീതി നിഷേധമാണ് അതിനുപരിയായി അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും മതവിശ്വാസത്തെയും ജീവിത രീതികളെയും എല്ലാം വിദേശ സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ചില കാലങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നീതിക്കായി വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ആണ് യേശു അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അവർക്ക് തൃപ്തി വരും എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആത്മീയ നിവൃത്തിയാണുള്ളത് അത് റോമക്കാരുടെ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള വാക്കുകളല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് യേശു നൽകുന്ന നീതി ദൈവരാജ്യത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന നീതിയാണ് അത് ദൈവരാജ്യം കൈവിശ്യമാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നീതിയാണ് അതിനാൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ അറിയാൻ അവൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് നീതി എന്ന വാക്ക് മ തയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും ഗിരി കാണുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈ വാക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ വാക്ക് യേശു ഉപയോഗിച്ചത് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിയെക്കുറിച്ചല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വാക്ക് ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് നാലിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യവും അർത്ഥവും നമുക്ക് നോക്കാം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ മത്ത അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ യേശു നീതിയെക്കുറിച്ചൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ട് യേശു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശ്വന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ വാക്യത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നീതി അന്നത്തെ ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശ്വന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയേണ്ടത് എന്ന് ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ യേശു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നതും നിസാര എന്നോ മൂടാ എന്ന് പറയുന്നതും കൊലപാതകത്തിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ന്യായവിധിക്കും അഗ്നി നർകത്തിനും യോഗ്യരാകും അതിനാൽ സഹോദരനോട് നമ്മളോട് വല്ല വിരോധവുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അന്യസ്ത്രീയെ മോഹത്തോടെ നോക്കുന്നത് പോലും വ്യഭിചാരമായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടും എന്നും യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യങ്ങളിൽ യേശു വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോശ വിവാഹമോചനത്തെ അനുവദിച്ചുവെന്ന സാങ്കേതികത്വം കാരണമാക്കി വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ ഉടമ്പടികളെ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ രീതി വിവാഹത്തെ ഒഴിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയായി കരുതാത്ത ആരുമായും ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്നാണ് യേശു ഉപദേശിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് എന്നും സത്യം ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിക്കണമെന്നും അതിനാൽ സത്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം എന്നും യേശു ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്കു എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആരിക്കട്ടെ ഇതിലധികമായത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ നീതി ന്യായപ്രമാണത്തിലെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണും പല്ലിന് പകരം പല്ലും എന്ന നീതിയെ യേശു ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി നമ്മൾ മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ഇതിനു പകരമായി ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് നിന്റെ വനത്തെ ചകിട്ടത്തടിക്കുന്നതിന് മറ്റേതും തിരിച്ചു കാണിക്ക എന്ന പുതിയ നീതിബോധം യേശു അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ ഉപദേശം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ മാത്രമല്ല ശത്രുക്കളെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന ഉപദേശമാണ് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണ പൂർണ്ണരാകുവീൻ ഇതാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച നീതി ഇത് ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിബോധത്തെ കവിയുന്നതാണ് ഇതാണ് പുതിയ നീതി വ്യവസ്ഥ യേശു ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ നീതിയിലേക്കല്ല സ്വർഗീയമായ നീതി പ്രാപിക്കുവാനാണ് അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ് അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നീതിക്കായി ദഹിക്കുകയും വിശ്വിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കാണ് മത്തായി ആറിന്റെ ഒന്നിൽ വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തു നീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ നീതിയെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പേൻ അല്ല ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ഇല്ല പരീശ്വരമായി തങ്ങളുടെ ഭക്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതീവ താല്പര്യരായിരുന്നു പാപുകളായ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല തങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മനോഭാവം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും അവരുടെ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലും ദേവാലയത്തിൽ ദാനങ്ങളെ നൽകുന്നതിലും എല്ലാം അവരുടെയും മനോഭാവം തെളിഞ്ഞു നിന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസയ്ക്കായി അവർ ഇതെല്ലാം പരസ്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനെ യേശു തള്ളി പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസ ലഭിച്ച പരീശ്വരന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കയില്ല എന്ന് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു അതിനാൽ അവൻ ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവഹിതമായവ പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും േ പ്രഭാഷണത്തിൽ നീതി എന്ന വാക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തായ ആറിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അതിങ്ങനെയാണ് മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിക്കുന്ന അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പ്രമാണം നമ്മളുടെ മുൻഗണനകളെ പുനർക്രമീകരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അതിനല്ല എന്നും ദൈവരാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെ നീതിക്കും മുൻഗണന നൽകിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക നന്മകളും ലഭിക്കും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിക്കും മുൻഗണന എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുക എന്നതാണ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നീതിക്ക് വശുന്ന ദക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും തൃപ്തി വരുമെന്ന പദത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചതാകട്ടെ ഇനി കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം നീതിയാൽ നമുക്ക് തൃപ്തി വരുത്തും എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്ക് മറ്റൊരു സംഭവം വായിക്കാം യേശു യഹൂതിയിൽ നിന്നും ഗലിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ശമരിയിൽ കൂടിപ്പോയി അവിടെ അവനൊരു ശമരക്കാരത്തിയായ സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവളോട് കുടുപ്പാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചു അവരുടെ തുടർന്നുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ യേശു അവളോട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം പിന്നെയും ദാഹിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവിയിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവിയായി തീരും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞ യുവാക്കളുടെ ആത്മീയ മർമ്മം അപ്പോൾ ശബരി സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കിയില്ല സ്ത്രീ അവനോട് യജമാനനെ എനിക്ക് ദാഹിക്കാതെയും ഞാൻ കോരുവാൻ ഇവിടത്തോളം വരാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തലയണം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥം ഈ സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്ന യാക്കോബന്റെ ഉറവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെ വീണ്ടും ദാഹിക്കും അവർ വീണ്ടും വെള്ളം കോരുവാൻ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കയില്ല അവൻ വീണ്ടും വെള്ളം കോരുവാൻ വരേണ്ടതില്ല ഈ അനുഭവത്തെയാണ് തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നീതിക്കാവശ്യം ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നീതി ലഭിക്കും പിന്നീട് അവൻ ഒരിക്കലും അതിനായി വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല അവന് നീതിയാൽ തൃപ്തി ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് യേശു പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരണ ലഭിക്കും അവർക്ക് അർഹത ഇല്ല സ്നേഹത്തോടെയും കർണയോടെയും പെരുമാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർണയുള്ളവർ ആകുന്നത് അർഹത നോക്കാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന നന്മയാണ് കരുണ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമ്മളോട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നവർക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അല്ല ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തയിടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളാണ് കരുണ യേശു അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്തത് അവർ നമ്മളോട് കരുണ തോന്നി പാപത്തിൻ്റെ കടുത്ത ശിക്ഷയിൽ നിത്യമായ നരകം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് കാരണ തോന്നിയതിനാലാണ് അവൻ ദൈവത്തോളം സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ മനുഷ്യനായി വന്ന് നമ്മളുടെ പാപവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും ഏറ്റെടുത്ത് അതിനുള്ള പരിഹാരമായി സ്വയം മരിച്ചത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കരുണ ലഭിച്ചതിനാൽ നമ്മൾ അധികം കരണ അർഹതയില്ലാത്ത മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നൽകണം ഇത് നമ്മുടെ ദൈവം കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് കരുണയും നീതിയും ഇല്ലാത്ത പരീക്ഷന്മാരെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതുകുപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പതാകം കൊടുക്കുകയും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്ത ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കനമേറിയവ തിരിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബാഹ്യമായ നായ പ്രമാണ പരിപാലനത്തിലെ പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കരുണയ്ക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നു കരുണ പ്രകടനമല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മതവിശ്വാസത്തെ മറ്റൊരു മുമ്പിൽ പ്രവർത്തനമല്ല അത് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചവൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ് യേശു കരുണയെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ കനമേറിയവ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കരണയുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചവരിൽ സദൂക്കയും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശ്വന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്യം ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് അത് സദൂക്കയെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും കുറിച്ചല്ല ഇവർക്ക് ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളാൽ ശുദ്ധി അവകാശപ്പെടാമായിരുന്നു പത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ഡങ്ങളുടെ പുറം വെടുപ്പാക്കുന്നു അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുരുടനായ പരീശനെ കിണ്ടികിണ്ഡങ്ങളുടെ പുറം വെടുപ്പാക്കേണ്ടതിന് മുമ്പേ അവയുടെ അകം വെടുപ്പാക്കുക യേശു പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് മാത്രമല്ല ബാഹ്യമായ ശരീരശുദ്ധി ഉള്ളവർക്കല്ല ആന്തരികമായ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് യേശു ദൈവരാജ്യം ത്വം ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലും ജീവിത രീതികളിലും നല്ലവരായ ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക ആയിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യേശു ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവോ വിപ്ലവകാരിയോ ആയിരുന്നില്ല അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഉപദേശിച്ചതും ആന്തരികമായ സമ്പൂർണമായ മാനസാന്തരമാണ് ഇത് ഭൗതികതയെക്കാൾ ഉപരിയായി ആത്മീയമായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള മാറ്റമാണ് യേശു വന്നത് പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ മാനസാന്തരത്തിനും രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുമാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം ആരും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാത്തൊരു സമൂഹമല്ല അത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി എന്ന പ്രമാണ പ്രകാരം വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ രാജ്യമാണ് അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് മനുഷ്യനെ അശ്വതമാക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്നാം നാലാം വാക്യങ്ങളിൽ ഹൃദയശുദ്ധി എന്താണ് എന്ന് നിർവചിക്കുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദ് പറയുന്നു പർവ്വത്തിൽ ആർ കയറും അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആറ് നിൽക്കും വെടുപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവൻ വ്യാജത്തിനു മനസ്സുവെക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇവർ ആരായിരിക്കുമെന്ന് തുടർന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാകുന്നു അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ യാക്കോവിന്റെ ദൈവമയെ തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇവർ തന്നെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ ആയിരിക്കും മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇത് യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും രക്ഷയെയും ദൈവരാജ്യത്തെയും പുനർനിർവചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാം എന്നല്ല യേശു പറയുന്നത് ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ കരുതിയിരുന്നത് സമാധാനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശാലോമെന്ന പദമാണ് അവർ പരസ്പരം വന്ദനം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വന്ദനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും സമാധാനവും നന്മയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ആവശ്യം സമാധാനമെന്ന് പറയുന്ന ഒരുവനെ അന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപങ്ങൾ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഗലീലയിൽ തീവ്ര കലാപ സ്വഭാവമുള്ളവർ യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങുക ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് അവരുടെ വാക്തത്വ ദേശത്തെ റോമാക്കാരുടെ അധീനത്തിൽ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയാണ് അതാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിക യഹൂദമാർ പ്രതീക്ഷിച്ച മഷിക യുദ്ധവിരുനായ രാജാവാണ് അവൻ റോമാക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് ഈ സാഹചര്യം യേശുവിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുടേതല്ല സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവരുടേതാണ് വീണ്ടും യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയിലുള്ള ദൈവരാജ്യവും യേശു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യവും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അകലുകയാണ് യേശുവിന് രാഷ്ട്രീയ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല യേശു കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല അവൻ റോമൻ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രീയ ജീർണതകളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചില്ല ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളൊന്നും യേശു സംസാരിച്ചില്ല അതിനു പകരമായ അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവരുടെ കവടഭക്തിയെയും ദുരുപദേശങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമായും സമാധാനമായും ജീവിച്ചു അതാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവരാജ്യമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തെ ഞെട്ടിച്ച അതീവ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു സംഭവം അവർ യേശുവിനോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു അർക്കിലസ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പീലാത്തോസ് യഹൂദ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പടയാളികളെ അയച്ചു അവിടെ പ്രസക ദിവസം യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഗലീലക്കാരെ റോമൻ സൈന്യം കൊന്നു അവരുടെ രക്തം യാഗപീഠത്തിൽ തെറിച്ചു വീണു അവരുടെ രക്തം അവിടെ യാഗം അർപ്പിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തോട് ചേർന്നു അങ്ങനെ യാഗത്തെയും യാഗപീഠത്തെയും അശുദ്ധമാക്കി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പീലാത്തോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ഈ സംഭവം യേശുവിനോട് യഹൂതന്മാരെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പ്രതികരണം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അതിന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആ ഗലീലക്കാർ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാവികളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു ഇവിടെയും മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ രാജ്യം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ രാജ്യമാണ് നിത്യജീവനാണ് ഭൗതിക ജീവനേക്കാൾ വലുത് സമാധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് ഇതൊരു മനഃപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഇല്ലാതെ സമാധാനം സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ സമാധാനം എപ്പോഴും നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്തായ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മാർഗം യേശു പറയുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശത്രുവിനെ പായിക്ക എന്നും അരളിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രമാണമാണ് പഴയനിമിമത്തിലെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന പ്രമാണത്തിന് എതിരാണിത് യേശുവിന്റെ ദൈവരാജ്യം യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവരാജ്യമല്ല ഇതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആയാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്നായ പിതാവിന് പുത്രന്മാർ ആയി തീരും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന അനുഗ്രഹപ്രപാഠത്തിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു നീതിനിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്റെ നീതി നിമത്തം നിങ്ങളെ പഠിക്കുകയും ഉദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുകളിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ വാക്യമായ നീതിക്ക് വശന്ന് ദാഹ്ക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും എന്ന വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചത് നീതിക്ക് വശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ നീതി അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നീതി ലഭിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുവാനും സാധ്യത കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിബോധവും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ നീതിബോധവും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ആണിത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതിബോധത്തെ കുറിച്ച് മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പിന് എന്ന് അവനവരോട് പറഞ്ഞു മത്തായ അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അനുഗ്രഹപ്രഭാഷങ്ങളെ ഉപസംഹരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ആയിരിക്കാം ദുഃഖിക്കുന്നവരും സൗമ്യമുള്ളവരും നീതിക്കാവേശ് ദാഹിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കരുണയുള്ളവരും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും അതിനാൽ നീതി നിമത്തെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കാം എങ്കിലും യേശു അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായതുകൊണ്ട് കോഷിച്ചു ലസിപ്പേരും ദൈവരാജ്യത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം നമ്മുടെ നിത്യത അവിടെ ആണ് ഈ പഠനം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവർ കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ